0: Buenas tardes y bienvenidos un día más a Planeta Madrid. Hoy es viernes 17 de junio. Viernes nos toca analizar un día más la Eurocopa. Intentaremos que sea en clave madridista, por supuesto, analizando un poquito qué sucedió ayer en Inglaterra-Gales, qué va a suceder mañana, qué creemos que puede suceder mañana en ese Portugal. Austria también vendremos con la actualidad blanca, por supuesto, en tema fichaje. La semana que viene va a haber una reunión importante entre Cian y Florentino Pérez donde se van a acabar de ajustar todos los temas habidos y por haber y pendientes que hay ahora mismo sobre la mesa de, del despacho de Florentino. También analizar un poquito eh, Operación Salida, en clave Mateo Kovacic, en clave Morata y en clave José Rodríguez. Esto será en fútbol, luego iremos con el baloncesto. Hoy un poco programa, programa hipotético, ¿no? Porque ya sabéis, son las 5, las 7, en menos de dos horitas arranca ese, ese, ese partidazo, ese segundo partido de la final de la Liga Andesa en el Palau. Recordad, 1-0 para el Barça. Veremos si los blancos consiguieron empatar. Vamos a analizar qué consecuencias podría haber en caso de que el Barça gana, es decir, de que nos fuéramos al Palacio con 2-0 y qué consecuencias podría haber para el Real Madrid si empatara la eliminatoria. Luego lo comentaremos. Y para acabar, Atlético de Madrid, porque ayer... Por la tarde se hizo oficial ya el fichaje de Nico Gaitán por el conjunto del Cholo Simeón y Lo analizaremos, como siempre, aquí al detalle. Arrancamos, como siempre, Planeta Madrid. Comenzamos y lo hacemos, como siempre, presentando a nuestro colaborador Red Día, Joan Astruc. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adrián.
0: Hostia, me ha salido colaborador del día, me has escuchado, ¿no? Del día, del día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Mira, aquí estamos un día más con todos vosotros y un día más eh, sorprendiéndome de, de en esta Eurocopa que parece ser que, que el 88, 89, eh, incluso el tiempo añadido, eh, parece ser los, los minutos de oro para la mayoría de selecciones. Eh. En Italia... Acaba de vencer a, a Suecia con un gol de Eder en el 88. Ayer también lo vimos eh, en varios partidos. Es decir, que, que los últimos minutos eh, son los, los de oro para las elecciones.
0: ¿Has visto el partido de Italia-Suecia? ¿Lo has visto o no? No,
1: eh, no lo he visto, no he tenido la suerte de verlo, pero eh, resume un pequeño los detalles del partido. Y, y bueno, hay que tomar en serio a esta Italia sí, que sí, venía, por eso digo. De, mm -hmm. venía de... De, de, de tapada y de, y de que no era la mejor selección pero para mí vuelve a ser una, una Italia guerrida, que está claro que no tiene las individualidades de otros años, pero quedará guerra seguro.
0: Totalmente, veremos a ver qué tal, arrancamos como siempre, vamos con el fútbol Vamos con ella Ayer ya comentábamos con José Manuel Peña, de recién salido del horno, el partido que se marcó Bale con, con Gales ante Inglaterra. Como tú no estabas, lo quiero comentar contigo. ¿Qué te parece la, la actuación del Gales? Al final hizo lo que pudo, la que tuvo la chupo para adentro y el resto pues a, a verla venir. Es que con el equipo que tenía al lado, Joan, es muy complicado.
1: Sí, bueno, eh, su faena y su trabajo que es marcar y poner por delante a Gales la hizo. Sí, es verdad que el portero también puso de, de su parte el gol de falta de Gareth Bale. Pero bueno, ese es su trabajo y él lo, lo hizo bien a partir de aquí, la mala suerte del 92 en gol de Sturridge, eh, no, no, no se puede hacer nada, ¿no? Pero a mí me gusta la actitud de Bale, eh, creo que está haciendo más de lo que yo mismo me esperaba, así que es verdad que a fin de acabo cabo son dos, dos goles de falta, pero dos goles... En, que en su momento el primero eh, sirvió para ganar y el otro sirvió para poner por delante en el marcador y si al descanso 0-1, es decir, que son dos goles importantes en, en el momento de, del gol, pero bueno, en, todos sabemos de las limitaciones de, de la selección de Gales, que no es tan inferior como, como nos esperábamos. Eh, eh, tenía razón José con su análisis de, de Gales que no nos pensemos que es una, una Gales con un, con un jugador que, que no es profesional. y, y son, No, no. Son jugadores eh, que saben lo que juegan, que muchos de ellos juegan en la Premier. Entonces, sí, sí, sí. es una selección eh, que está claro que, por, por nombres, eh, debería ser muy inferior a una Inglaterra que a mí me volvió a decepcionar. Es decir, eh, tiene grandes jugadores, pero es una selección que no sabe a lo que juega, es decir, eh, y se tiene que decir así, es una selección que, que vive de las individualidades, eh, Rooney ya no llega a, a, al Rooney que llegaba antes, eh, el entrenador cambió a los tres delanteros, eso es algo significativo en un entrenador, La lana Kane y Sterling terminaron el partido en el banquillo eh, por Bardi, Rashford y Sturridge, es decir, que, que, que algo no termina de funcionar en esta Inglaterra, pese a que a ah, Gales aguantó bien eh, prácticamente todo el partido, con un Bell que, como tú has dicho, hizo lo que pudo, pero para mí está haciendo una gran Eurocopa.
0: Sí, hombre, yo, yo creo que eh, más no puedo hacer. Al final, enganchar el balón en su, en su campo y plantarse en el área rival, eso es de dibujos animados. Eso es de Oliver y Benji pocas veces lo hemos visto, ¿no? Al margen de Messi. Eh, entonces más, más no, poco puedo hacer eh, Veremos a ver qué pasa en el último partido Contra Rusia de, de esta fase de grupos Hombre, sería una proeza Si Bayliga les consiguen estar en octavos Joan, yo creo que ya se puede dar con un canto de los dientes
1: Bueno, que ahora esta Eurocopa eh, que, que prácticamente Se clasifican todos eh, eh, Yo creo que está Capacitada para, para Pasar, eh, en tener en cuenta Que tiene, tiene tres puntos eh, Rusia tiene uno eh, con una victoria de Gales eh, le aseguraría el pase a octavos, además eh, el último enfrentamiento será Inglaterra-Eslovaquia, Eslovaquia también tiene tres, eh, Inglaterra tiene los seis, es decir, yo la veo eh, con, con serias opciones eh, de pasar y además teniendo en cuenta que en una Eurocopa que con cuatro puntos el tercero eh, muy raro sería que no se clasifique entonces pues, tenemos que pensar que pasan cuatro de los mejores terceros ¿eh? y son seis grupos es decir, dos de los seis eh, terceros de grupo no van a pasar es muy complicado que Gales no, no, no se clasifique pero bueno, está claro que sería eh, algo histórico como lo van a hacer tantas eh, eh, selecciones en esta Eurocopa ¿eh? recordemos que eh, en muchas selecciones es el primer partido una la fase final de Eurocopa y alguna de ellas se van a clasificar para octavos y Gales tiene todos los números de ser una de ellas.
0: Sí, no, totalmente, pero bueno, que, que tiene mérito. Y luego, es lo que digo, siempre en ¿no? este equipo es, es bastante limitado en cuanto a, a prestaciones, pero a un partido una vez en octavos te la puede liar perfectamente. Si tiene un día inspirado B y la defensa está bien y el equipo rival está un poquito atontado, como aquel que dice, pues ojito que el Gales puede ir poco a poco eh, sumando fases.
1: Ya sí, veremos. Sí, es que, Adrián a, a mí esta Eurocopa me da miedo. Sí, sí, sí. Eh, me da miedo en el buen sentido de la palabra porque es una Eurocopa muy larga. Una Eurocopa sí. con octavos, cuartos, semifinales, tres eliminatorias antes de llegar a la final. Y ayer, ayer mismo eh, pudimos ver a una muy buena Polonia. Y yo me imaginé unos octavos de final, por ejemplo, que, que me parece que no se va a dar el, el caso, ¿no? Pero eh, Polonia-España y los problemas que tenía España para superar la Polonia de ayer. Es decir, eh, una Polonia eh, con, con las ideas muy claras en defensa, pero que en ataque te la puede liar con, con jugadores que yo en, en la vida había escuchado el, el delantero eh, que acompañaba a Robert Lewandowski eh, lo conocía, no lo conocía sinceramente, y la que lió, eh, no sé si le llamaba Milik o lidic o un nombre así eh, y, y la que lió y, y unos atacantes eh, que, que dan miedo no entonces veo una Eurocopa eh, intensa, dura porque también a ver, sí si que es verdad que Gales te la puede liar, Adrián, pero en este caso no la veo tan fuerte como otras elecciones. En un partido todo puede pasar eh, y, y, y me vengo para casa, ¿no? En un partido España-Gales, resultados de final, mucho te tenían que pasar, muy mal, tenían que ir las cosas para que España no pasara. Es decir, Gales tenía que hacer el, par el partido perfecto y España un partido desastroso, que, te, que puede pasar y más a un partido, sí, pero eh, Gales eh, contra equipos contra Inglaterra, eh, contra eh, Italia, entre comillas también, contra Bélgica, contra Portugal, es ahí donde Gales para mí puede hacer daño.
0: Sí, 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 veremos a ver, veremos a ver, porque además, eh, como comentas ahí, pueden quedar cruces bastante majos. Todavía queda, ¿eh? Mitad de la segunda jornada y toda la tercera, donde se va a resolver todo. Pero bueno, la verdad que una Eurocopa bastante maja en todos los sentidos. Vamos ahora con Cristiano, eh, Joan, porque mañana tiene una papeleta importantísima ante, bueno, ante Austria. Sabemos que si Portugal mañana no gana, se mete en un lío. Si gana, pues da un paso importante. Y claro, todo el mundo... El otro día me acuerdo que tú me comentabas, Joan, de cara al partido ante Islandia. no es que Yo me espero a un Cristiano eh, líder... Que aunque no haya acabado bien la temporada, es un cristiano que, que no le queda otra que dar un paso adelante. Y yo te decía, y también lo decías tú, pero es que esto no es tocar un botón y decir, venga va, me conecto. Y el otro día se demostró, lo vimos que, que, que está muy lejos del nivel. Y a mí me cuesta mucho pensar, Juan que de cara a mañana ante Austria, un equipo además que te compite, sí, perdió ante Hungría la primera jornada, de acuerdo, pero sigue, un, sigue, sigue siendo un equipo correoso, al menos bastante más que Islandia, a bote pronto. Pues a mí me cuesta pensar mucho que mañana... De, mira, de, de la noche a la mañana, como el que no quiere la cosa, veamos a un cristiano excelente. A mí me cuesta mucho
1: pensarlo. Es que Adrián veo a un cristiano un poco fuera de esta Eurocopa en el sí. sentido descolocado. Sí, 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 Que no paran de salir, no paran de, salir de noticias eh, de, de, de todavía el empate de Islandia y sus declaraciones fuera, incluso dentro del campo con un jugador is, islandés... Es decir, veo a un Cristiano un tanto fuera de, de esta Eurocopa y me extraña. Me extraña porque es un tipo listo y sabe que, que todos los focos eh, se centran en él. que eh, por, por galones, tendría que ser la máxima estrella de esta Eurocopa. Y es así. Es decir, en compa con comparaciones, Leo Messi es la estrella de la Copa América, Cristiano Ronaldo es la estrella de la Eurocopa. Jugador con eh, más balones de oro eh, más mediático, el que más cobra eh, todo lo que te quieras es Cristiano Ronaldo y sin embargo el eh, primer día no soy yo eh, declaraciones fueras polémicas de fuera polémicas y no lo veo y me extraña mucho me extraña mucho porque eh, no, no, no acabo de entender sí que es verdad eh, que la selección que tiene es limitada, muy justa tiene grandes jugadores, pero no juegan como equipo. Eh, depende mucho de un cristiano que tampoco eh, tiene una posición natural. Es decir, le abarcan toda la parte ofensiva a cristiano. Y para mí, cristiano, le, le necesita un vence al lado, un nueve puro, para que le abra espacios. En Portugal los tiene que buscar él, se los tiene que crear él y lo tiene que hacer todo él. Eh, si es verdad que eh, me imagino que mañana ya estará eh, Ricardo Cuárez más su lado, y, y Nani, eh, dos jugadores que en desequilibrio eh, le puede ir bien a Cristiano, pero bueno eh, sí que es verdad que Austria eh, perdió 0-2 contra una Hungría que eh, hacía historia después de eh, prácticamente 50 años sin, sin jugar a la Eurocopa y ganó 0-2 una Austria que, que te va a ofrecer eh, eh, partidos similares de Islandia eh, cerrados atrás intentar eh, correr al contragolpe con, con su máxima eh, estrella que es evitaba, de jugador del Bayern de, de, de Múnich.
0: Hay un tema con, con Cristiano el otro día cuando acabó el partido ante Islandia, se está dando mucho de ello, ¿eh? Eh, bueno, dijo lo que dijo, de que Islandia nunca ganará nada, que estuvo mal, la verdad que, que no estuvo ni mucho menos elegante, pero ahora ha salido también que, bueno, al final del partido Gunnarsson, el capitán del conjunto islandés, le pidió la camiseta y según varios Mario medios le dijo ¿Quién eres tú? Mi camiseta, jajaja. Ja, ja, ¿no? Eh... De, pero, de hecho, estoy viendo un vídeo, un vídeo, en el cual, bueno, parece que le dice, te la doy dentro. Es decir, no sé si se está exagerando un poco todo porque es cristiano. Es evidente que no estuvo acertado, diciéndolo de Islandia, nunca ganará, no sé qué pretenden jugando así y demás. Pero quizá con lo de este jugador, con lo del capitán de las elecciones islandesas, se está exagerando. Al final es un poco lo que tú dices, ¿no? Ves a Cristiano un poco desubicado en todos los sentidos, deportivo y extradeportivamente. Y lo que tiene que hacer es dejarse tonterías y centrarse en lo que tiene que hacer. En mañana, en hacer un buen partido... Y punto. Por cierto, Joan, otra cosa. El seleccionador de Portugal, no sé si, qué opinas tú al respecto, es interesante. Eh, dijo en la rueda de prensa que, que al final, queramos o no, Cristiano va a acabar siendo delantero centro y que se vaya olvidando ya de, la, de, de jugar en la banda. Y creo que es algo que, que es lógico y que cuanto antes sea capaz de entenderlo cristiano, antes ganará todo el mundo. El Real Madrid, Portugal y él mismo. ¿Estás de acuerdo?
1: Tengo dudas, Adrián. Tengo muchas dudas. Pero, pero ¿por qué? Eh porque lo estamos viendo con Portugal, que, que Cristiano necesita espacio. Sí que es verdad eh, que cuando más, más grande es Cristiano Ronaldo, menos velocidad tiene, menos velocidad de arranque, menos velocidad de reacción y esa zancada impresionante que tenía antes eh, no la tiene. Pero creo que Cristiano encerrándolo eh, junto a dos centrales, junto a un pivote y, y metiéndolo ahí en medio le cortas espacios, creo que en banda eh, puede recibir más eh, más con más espacio puede encarar más eh, normalmente cuando juegas en banda estás uno contra uno contra el lateral, eh, cuando juegas delantero centro eh, y más con el estilo como Real Madrid estás dos centrales eh, contra el delantero solo y, y creo que va a tardar eh, jugar de delantero sí que es verdad que delantero eh, incluso a lo mejor tendría más gol, estaría más cerca de la portería, pero jugando en, ma en banda marca igual, porque Cristiano Ronaldo eh, el gol lo lleva en la sangre. Sí, pero y esto, Joan, pero no, fíjate. No hay debate que, pero fíjate. Que es decir, pero jugando en banda. Pero Joan,
0: jugando en banda siempre acaba en, acaba en el centro. O sea, su tendencia natural es ir, ir acabando. bueno o sea, se acaba, digamos, eh, colocando en esa posición de, del 9, de enganche. Es decir. Se, Sí, parte muchas veces desde la banda, pero se centra muchísimo. Y otra cosa, al final, decía lo vimos otro día con Portugal, pero es que Portugal no es el Real Madrid. En el Real Madrid lo normal es que te surtan de más balones y, y en mejores condiciones, con los centrocampistas que tienes, con compañeros como Benzema, etc. ¿no? Entonces, creo que al final, si eres capaz de interiorizarlo bien y de aceptarlo, todo se puede trabajar. Es un futbolista que por condiciones y aptitudes tiene de todo. Tiene remate aéreo, por lo tanto, una facultad indispensable para el delantero centro, la tiene. Tiene potencia para el desmarque, la posee todavía, tiene buen disparo con la derecha y con la izquierda. O sea, tiene capacidad de desmarque, es que lo tiene todo. Simplemente es que mentalmente él se vea preparado para el reto, que bueno, un reto, que al final es lo que es Alanto, ¿no? Tiene que hacer lo que ha hecho siempre, marcar goles. Ahora, con la diferencia que quizá lo que hay que buscar es minimizar el desgaste físico para evitar molestias, lesiones y, bueno, que se pueda alargar lo máximo que pueda su carrera deportiva. Creo que es una cuestión de coherencia, de inteligencia, que el jugador debe aceptar la Joan. Es por su bien, en el fondo, ¿eh? O sea, al final tampoco creemos que... Sí, él es el primero que quiere jugar hasta los 35-36 al, al máximo nivel y para eso hay que esfuerzo. el esfuerzo. o sea, El cuerpo tiene un límite.
1: Sí, pero yo lo veo difícil ¿eh? porque ahora mismo en el Real Madrid eh, seguramente va a tener opciones en, en varios partidos, eh, dependiendo cómo vayan las circunstancias y las, las sesiones, pero yo como digo, he visto eh, que, que Benzema, Bale, tienen que jugar en las posiciones de que juegan Benzema de punta y Bale en la derecha tornándose con Cristiano en la izquierda y creo que debe seguir así las cosas una cosa será eh, de aquí 3-4 años ya cuando decaiga un poco más Cristiano Ronaldo pero a corto plazo yo no veo de Cristiano Ronaldo jugar única y exclusivamente delante del centro
0: Bueno, veremos a ver qué tal, yo sí que lo veo y esta temporada ya veremos con, con Zidane, pero la próxima ya creo que habría que hacerse un pensamiento bastante interesante Para acabar... La reunión, la reunión que mañana van a tener en la semana que viene, perdón, eh, Florentino Pérez y Zinin Zian para abordar el tema de, de mercado, de salidas, de altas de intereses en el mercado y demás Evidentemente se va, a, se va a hablar del tema Pogba se hablará de Morata y de salidas eh, Entre esas salidas eh, hablamos el otro día del interés fuerte Cerro de la Roma por Mateo Kovacic también la Juventus está detrás de él, incluso el Milan pero es que se habría añadido otro pretendiente que es el Liverpool de Jurgen Klopp Hombre, ¿qué crees que te diga, Joan? Pero Lo otro día hablábamos que está cerca la salida para Italia, pero si se presenta la opción del Liverpool y realmente va a jugar allí, en la Premier, ojo, si el Madrid quiere que se curta, qué mejor sitio,
1: ¿eh? Sí, bueno, ambos sitios son buenos. Todos los equipos son buenos para y La ventaja de Italia es que ya conoce sí. el sistema y los entrenadores ya lo conocen más, conoce los equipos y ya conoce un poco la, lo que es Italia. A partir de aquí la Premier también es un buen estilo para Kovacic, un estilo... De, de idas y venidas de contragolpes, de recorridos con el balón como, como le gusta hacer a, al croata y creo que, que el, Liber, el Liverpool de club un equipo eh, que para mí el año que viene puede hacer eh, cosas importantes, cosas bonitas eh, menos, eh, ya no te digo competir para la Premier porque el Liverpool hace años que no lo hace pero sí competir eh, lo, con los más grandes y, y, y luchar por, por las copas y hacer eh, cosas bonitas, a partir de aquí yo me sigo pensando que Kovacic es jugador de, de, de Italia, ¿eh? ahora bien, eh, estoy seguro que, que el Liverpool también le vendría bien para jugador, para el Real Madrid incluso también y para, para todos, creo que eh, las novias que tiene Mateo Kovacic todas son buenas.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, para acabar, tema GC, ayer lo comentábamos con José Manuel Peña, está cerquita el acuerdo para, para renovación y a la par está cerquita el acuerdo con el español para que se vaya dos años cedido con opción a recompra ¿Te parece, primero, buena cesión sesión? Y segundo, eh, ¿un lugar ideal para crecer, para Gese?
1: Bueno, está claro que da un paso atrás da un paso atrás muy grande Gese eh, creo que eh, a mí me ha sorprendido muchísimo eh, la, la noticia cuando lo he visto pa ¿no? pa creo ¿Para que... mal? ¿Eh? ¿Para mal? Para mal, Adrián, eh, Jesse, eh, el otro día lo, lo, lo estaban comentando, Gs eh, es un jugador que, que pese a decir y a, y a parecer que ha jugado poco, ha tenido más de mil minutos esta temporada con el Real Madrid. Eh, jugador que no es titular porque tiene a tres bestias por delante, pero que sin embargo eh, ha contado con Rafa Benítez y con Zinedine Zidane eh, ha tenido minutos importantes, de revolución en según qué partidos, y, y ya te digo que disputar más de mil minutos eh, son bastantes, es decir, eh, un titular juega prácticamente el triple, pero un suplente como Jesús jugar más de mil minutos son muchos, y, y yo todo lo veo ligado a una operación, la salida de GSE y la vuelta de Morata. Eh, entonces a mí es aquí donde me cuadra esta operación porque si no no, no, no lo cojo por ningún lado. Aún así tampoco cojo el porqué del español. Eh, ahora mismo en Barcelona eh, se están frotando las manos y yo creo que ni los directivos, los directivos se lo creen. No sé si el chino eh, le ha propuesto... Eh, no sé, no sé qué le ha propuesto a GSE, pero creo que GC creo que eh... todos estaremos de acuerdo, tiene mucho más nivel que estar el español, con todos los respetos, es decir, con, eh, con, con más nivel me refiero a un Sevilla que disputa Europa League, a un Villarreal que va a disputar la previa de la Champions, mm. a un Valencia, a estos equipos, creo que se me entiende bastante, ¿eh? un español, sí, bueno,
0: el, el, Valencia es ha acabado... el objetivo
1: principal del español es la permanencia a, a principio de temporada, es la permanencia
0: Bueno, ya, ya veremos el año que viene cuál es el objetivo, Joan De no, todas no, formas, no. eh, comentabas esto el Valencia que ha acabado dos puntos por encima del español, creo, la liga o sea, tampoco no, hay mucha diferencia. Sí, pero
1: en teoría está, está preparado y hecho para, para, para el objetivo de Valencia a principio de temporada es ir a Europa el objetivo del español a principio de temporada es la permanencia creo que la diferencia es abismal y, y por eso lo, lo digo ¿no? con, sí. con todos los respetos a todos los equipos esto está claro
0: eh, pero pasa muchas, que muchas veces del, del objetivo a lo que finalmente acaba ocurriendo hay, hay, hay un trecho Yo también hay que, hay que decir una cosa eh, El proyecto del español el año que viene Ni para los próximos Evidentemente no es un proyecto para, para la permanencia Es un proyecto para algún día cuando esté mejor, evidentemente Tratar de llegar a Europa eh, Además, en el caso de GSE nos consta que La clave de todo no ha sido Chen Yangsheng El, el, el presidente el nuevo presidente del español No, ha sido Quique Sánchez Flores que algo claro, tiene que decir el tema Su entrenador ya con experiencia interesante en Europa. Hizo el Atlético de Madrid campeón de la UEFA, por ejemplo, de la Europa League. Y además, es un entrenador, Joan, recordemos, eh, Quique, eh, renunció al Sevilla por estar en el español. Sí, le habrán pagado más, de acuerdo, pero esto ya es un punto o un paso adelante, ¿no? Que el español haga una puja económica después de tantos y tantos años es algo bastante interesante para la entidad. Bueno, el chino,
1: Adrián, el presidente chino que, que tiene dinero... Pues ya está,
0: pues ya está. Y, y a los proyectos deportivos, al final, exitosos... Vamos a ver, si tú analizas siempre los campeones de Liga, de Champions, al final... Están ahí por dinero, no por otra cosa, sí, por historia, pero por dinero. Sin dinero es imposible. Con dinero hay posibilidad. A GC se le presenta un proyecto interesante porque va a más. Y luego, evidentemente, la ficha va a ser también interesante porque ahora mismo hay dinero para pagar. a
1: más, no, Adrián. No, 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 no podemos decir eso. A menos GC no va, va ahí. a ir. Como jugador va mucho a menos. No,
0: hablo desde el punto de vista del español. El español, que, sí, que el español, club sí. tiene que ir a más, evidentemente Obviamente, Juan pero es que Si cabes el Real Madrid vas a menos, vaya donde vayas Pero es que el Madrid lo hace porque no, el jugador no va a ser el, titular
1: el, el salto o el bajón eh, puede ser diferentes Es decir, lo que hizo Lucas sí. eh, para mí fue, fue espectacular Pero Lucas eh, venía de Castilla y, y tenía que ir a un equipo de primera Y al español te diría que es perfecto para eso pero José que tiene minutos, que como digo, ha tenido más de mil minutos esta temporada, que son minutos. Y, y sin embargo, ya el español para el es un paso atrás, pero está claro que, que el español tiene ganas de hacer un buen proyecto y ya veremos, porque de momento eh, de jugadores todavía no ha fichado a nadie, eh, pero bueno, eh, el proyecto tiene buena pinta y ya veremos lo, lo que hace.
0: Ya veremos, ya veremos a ver qué tal. Dejamos aquí el bloque de fútbol y no marchamos como siempre con el baloncesto. Planeta Madrid Una pausa y volvemos Sigue la información del Real Madrid Baloncesto en planetadeporte.es. Estamos aquí de vuelta en Planeta Deporte, punto. Es en Planeta Madrid. Vamos con el segundo bloque del día, como siempre dedicado al baloncesto. Antes de nada, Joan, antes de entrar a debatir. En, en horita y media comienza este segundo partido de la final en el Palau entre el Barça y el Real Madrid. Hoy, a diferencia de otros días, del resto de días, de todos los días, te pido el resultado antes del bloque. ¿Qué va a pasar en el Palau?
1: Antes del bloque eh, me pillas ahora en frío. Ah, Lo sabía, pero lo sabía. Yo creo que el Barça... Eh, se puede ir 2-0 a Madrid. Sí, yo lo veo que. Vi un buen Barcelona y creo que va a ganar hoy. Y se va a ir con un 2-0 a Madrid y va a ser un partido prácticamente igual que el del otro día. que a poner un más 5. O sea,
0: ¿lo ves igualado? Igual. ¿No ves Pero nada? Igualado
1: igual. No veo pues, prácticamente en pocas diferencias. Lo que sí que me espero es un partido con mucha menos. Eh, anotación que el otro día, que fue tremendo.
0: Sí, Navarro comentaba que una de las claves para ellos es, es tratar de frenar el ritmo, eh, hacerlo mucho más pausado y evidentemente no darle rienda suelta al Madrid porque al final yo creo que el otro partido, Iván, a más de 90 puntos es jugar a la ruleta rusa para el Barça, ¿eh? Complicado ganar otra vez al Madrid con más de 90 puntos, ¿eh?
1: Bueno, es que además eh, hubo un acierto espectacular sí, sí, tremendo, tremendo. Con 50% en triples en los dos equipos, 6 de 8 en Justin Dolman 3 de 4, J.C. Carroll, es decir, que hubo un acierto espectacular, un ritmo muy alto, con mucha notación y creo que al Barcelona no le interesa, si ya te digo que a mí me sorprendió mucho cuando, cuando vi que el partido se iba a tantos puntos, lo veía muy complicado para el Barcelona porque es en este terreno donde el Real Madrid se siente cómodo pero sin embargo eh, la, el factor suerte, porque esto en, en definitiva es, es un poco de, de suerte y, y de factor palau que determinar un poco la balanza.
0: Sí, hombre, yo creo que lo te lo comentaba, hubiera ganado quien no hubiera ganado era justo. Este tipo de partidos con tanto acierto donde el talento se impone a las defensas, es complicado, ¿no? Luego analizar es más o menos justo. Creo que al final se decidió por un detalle. Creo que el Madrid lo tuvo, ¿no? Con ese rebote que se le escapó de las manos a, al Chapu. Pero bueno, eso ya es historia. Hay que borrar eh, y borrar ni cuenta nuevo, como se suele decir, y ganar este partido. Pero vamos a ponernos en los dos casos que pueden ocurrir, ¿no? Porque, claro, esto hay, hay que analizarlo. Imaginemos, como tú decías, que el Barça gana de 5 lo, lo que sea, Joan, y se pone 2-0. ¿Cómo de tocado queda el Real Madrid para los partidos del Palacio?
1: Muy tocado. Muy tocado y un 2-0 siempre es peligroso porque la presión eh, la tiene entonces el, el, el local que en este caso sería el Real Madrid y la presión de no perder un como un, un 0-3 eh, como hizo el Real Madrid el año pasado eh, vas con, con la moral por las nubes con mucha confianza el otro equipo llega tocado y sería peligroso para el Real Madrid aún así Adrián no las tengo todas eh, por hoy, es decir eh, veo en Real Madrid que, que, que este año en las finales siempre ha ido a remolque y estoy cansado de repetirlo en esta sección que el Real Madrid siempre ha ido a remolque desde el día uno que empezó la temporada y siempre en las finales, en los partidos importantes ha dado el callo menos eh, la Euroliga ¿no? por, por, quitando el lado a eso, en la Euroliga el Fenerbahce porque en las finales de la Euroliga hasta el momento las había solucionado Hoy es otra final para el Real Madrid, eh, es más importante que el otro día hoy, eh, ahora con 1-0, es el partido para el Real Madrid y, y creo que va a tener eh, sus opciones. El Barcelona lo vi, eh, un equipo serio también, es decir, vi a un buen Barcelona, un equipo que tiene ganas de ganar después de dos años eh, sin conquistar nada, es decir, vi un equipo herido de Pascual que... Que creo que tiene las horas contadas en este equipo y lo quiere dejar con un título frente al Real Madrid. Y a un Real Madrid que no le queda otra opción, no le queda otra opción que ganar. Ya lo dijo Paola Santuaga de Prensa: que si el Real Madrid quiere ser campeón de Liga, tiene que ganar un partido en el Palau. Un partido en el Palau y, y tiene que ser hoy. Eh? No, me, no me imagino un 2-0 de Barcelona aquí. Y un 2-0 del Madrid en, en Madrid, ¿no? Sería muy extraño jugar un quinto partido aquí en el Palau.
0: No, y, y aunque sucediera, eh, Joan, piensa que aunque te vayas con 2-2, luego ganar otro partido en el Palau, es decir, implicaría que el Madrid gana tres partidos seguidos, es muy complicado.
1: Sí, bueno, entonces la, la dinámica sería diferente. Ya, pero… Llegar eh. a Madrid con un 2-0 en contra, pero ganar, ganar los dos… Entonces el Barcelona llegaría con la presión aquí en el Palau, además juegas en casa. Con dudas, ¿no? Y estás obligado a ganar, no te queda otra. Entonces el Madrid llegaría con la moral alta. Eh, es complicado, no creo que, que ocurra. Es muy complicado, ¿Y, lo y, tiene y muy yo, complicado gan... el Real Madrid ahora mismo. Y si es
0: al contrario, si gana el Real Madrid… O sea, antes de entrar a analizar ¿eh? cómo puede afrontar el, los partidos del Palacio, ¿crees que cambia…? A ver si lo, me, me, me consigo explicar… ¿Crees que cambiaría mucho eh, si por ejemplo, Gano y el Madrid se coloca 1-1? Este 1-1, es decir, habiendo ganado el segundo partido, ¿es distinto a si es un 1-1 habiendo ganado el primero? Por aquello de decir, bueno, el Madrid se va 1-1 a Madrid lo puede cerrar en casa, ya, pero implicaría ganar tres partidos consecutivos. Si hubiera ganado el primero y este no, bueno, hay un entremedio. O sea, tiene más coherencia, ¿no? Porque entre estos equipos, a esto estos niveles, ganar tres seguidos es realmente complicado.
1: Es, es realmente complicado, pero es factible porque a fin de al cabo todos son eh, pequeños detalles. Sí, sí, sí. Claro. Y a a volviendo a tu pregunta, Adrián, ¿Sí? eh, para mí, eh, volviendo, mirándolo en general, sí. eh, una vez has terminado los dos partidos en casa, eh, eh, con empate a uno para mí sí que es lo mismo, o sea, ¿Sí? es parecido, no cambia mucho ganar el primero que cambiar el segundo, lo que sí que cambia es el el segundo partido, el de hoy, eh, sabiendo el del primero, ahora mismo, tú pones una derrota del Barcelona y no quieras saber cómo estarían ahora los jugadores eh, con el cuchillo de los dientes, es decir, eh, está claro que ganar el primero te da ese cojín sí. eh, para el Barcelona, no pero está claro que, que hoy tienen que, que machacar la eh, rematar la, la faena porque está claro que uno a uno eh, ir a Madrid, el Barcelona estaría obligado a ganar un partido y un partido ahí, que como digo estos dos equipos eh, sí que es verdad que el factor Palau el factor Palacio eh, puede llegar a ser clave, pero son jugadores eh, que lo han jugado todo, que están curtidos a mil batallas y hemos a un Real Madrid que, que estuvo a, 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 a tres segundos de ganar, entonces son dos equipos preparadísimos para ganar en cualquier cancha de, de, de Europa. Eh, ya veremos, aún así, ahora mismo a presión a tener Real Madrid, como digo. Y, y ya veremos cómo responde a cada partido donde me imagino un Palau eh, otra vez lleno hasta la bandera. Y me imagino un Barça mejor en defensa con un JC Carro que ya veremos si tiene las oportunidades que tuvo el otro día.
0: Sí, la verdad que estuvo muy acertado. También comentaba Navarro, no, al margen de parar el ritmo ofensivo del Real Madrid... Parar el ritmo también de, de correr, ¿no? Ese, ese ritmo vertiginoso del conjunto blanco, frena, por ejemplo, a hombres como Jesse Carroll. Eh, hay, hay jugadores, yo creo que son indefendibles, ¿no? En el caso de Jussi tiene el día, de Ayon, en el caso del Barça, pues de Tomic Dolman, como vimos el otro día. Eh, pero sí que creo que hay, que, que hay ajustes que se pueden hacer, por parte de un equipo y por parte del otro, porque el otro día es verdad que Pascual decía, ¿no? Que, que se impuso el talento ofensivo a las defensas, pero quizás fue porque las defensas estaban o bien cansadas o bien... Eh, con poca intensidad Lo cual me cuesta creer Porque al final es una final Y es difícil pensar Que un equipo en una final Nos ha concentrado Pero es cierto que No hubo ajustes correctos Las defensas fueron bastante flojitas Y yo sí que estoy convencido contigo Yo espero hoy un partido más ajustado No, no ajustado en sí Porque ya lo, ya lo estuvo el otro día Pero sí con, con menos puntos Yo hoy veo un, entre 70 y 80 puntos El partido seguro me veo complicado que se vaya A más puntos Lo cual también es verdad Que indica que el partido del otro día Es un poco la excepción En el sentido de que A estas alturas de temporada con tanto cansancio, fatiga acumulada, encontrar tan buenos porcentajes de acierto. Es muy raro, ¿eh?
1: Es, pero... Sí, es muy extraño, pero ahora estaba repasando las estadísticas, sí. y muy pobre, muy pobre, el partido de Rudy Fernández y del Chacho Rodríguez. Y ahora me viene sí. a la cabeza que me, yo mismo me, me, me sorprendió, pero, pero vamos, eh, falta de, 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 de minuto minutos caso para la final del partido Real Madrid dos arriba creo uno arriba triple de Rudy que para mí era la sentencia sí. que no tocó ni aro. ni
0: aro ni aro, lo otro ya comentamos ¿eh?
1: no tocó ni aro es decir eh, cómo está Rudy para, para hacer eso eh? es decir, un jugador como Rudy que en teoría no le tendría que temblar la mano y yo no te digo de, de meterla no porque al fin y al cabo eh, todos son humanos y ante Tomic también falló dos tiros libres en el momento más, menos indicado del partido, pero bueno eh, tiro libre eh, y un tiro fallado, se puede perdonar, pero es que ni aro. Y a mí realmente me sorprendió Rudy que terminó eh, con nueve puntos 6 de valoración Chacho Rodríguez 6 puntos 5 de valoración eh, ojo cómo llegan estos dos jugadores, que sí que es verdad que Hoy te la pueden liar porque tiene un talento impresionante, pero no llegan bien. No llegan bien a final de temporada y eso es preocupante en el Real Madrid que tuvo que salir eh, a su defensa. y hemos contado a Jesse Carroll, a mí me gustó Gustavo Ayón, eh, buen partido Felipe Reyes y también buen partido de Jonas Machulis que en este tipo de partidos el Real Madrid necesita a un hombre como, como Jonas Machulis. Eh? Imponente en defensa, eh, bien en ataque, sobre todo en el triple 2-3 en el triple eh, buen partido para mí de, de Jonas Machulis y Jeff Taylor, que en este caso tiene una labor más eh, de defensa, sobre todo de cubrir a Thomas Satoransky en la posición de, de base, jugador atlético como Satoransky y, y, y esa, es, esa, es, esa es su labor y su rol pero como digo, Rudy El Chacho tienen que dar un paso al frente porque son importantes para el Real Madrid.
0: Totalmente, a ver si así es, si no va a ser realmente complicado ganar hoy en el, en el Palau. En fin, dejamos aquí el bloque de baloncesto y nos marchamos, como siempre, con el Atlético de Madrid. Planeta Madrid. Adrián Camacho te trae la mejor información, análisis y opinión del Real Madrid de fútbol y de básquet en Planeta Deporte Ya estamos aquí de vuelta con el Atlético de Madrid. Eh, Juan, oficial ya. Nico Gaitán, nuevo jugador del Atlético. ¿Qué te parece?
1: Fichaje, un fichaje interesante que le puede dar eh, muchas eh, soluciones alternativas al Cholo Simeone. Se si tendrá que ganar el puesto, un equipo ya hecho este Atlético de Madrid con grandes jugadores que parecen que, que los eh, básicos van a renovar. Pero como digo... Jugador que éxita está ahora con la selección argentina jugando la Copa América, teniendo minutos eh, importantes. Y como digo, eh, jugador que de, para el aficionado le será un gusto seguro verle jugar en la Liga Española, tenerlo de cerca, eh, zurdo, gran lanzador de faltas, gran lanzador de corners. Y ya veremos eh, dónde lo colocamos en este Atlético de Madrid.
0: Sí, ese, ese es un poco la duda, ¿no? Ver cómo se puede encuadrar, pero bueno, eh, Verano tiene el cholo para, para pensarlo. Hombre, a mí hay una cosa que no me acaba de cuadrar, ¿no? Yo, yo pensaba que de cara a la próxima temporada ya era la temporada donde Carrasco iba a alcanzar la titularidad, ¿no? Indiscutible en el equipo. Claro, con la llegada de Gaitán, que al final también cuesta 25 millones de euros, pues veremos cómo se encuadra todo. Hay que ver al final, eh, bueno, Griezmann va a renovar, va a seguir, eh, hay que ver qué, qué pasa con ese segundo delantero, seguirá Torres, lo que no sabemos si va a ser como titular o no, yo lo veo complicado… Eh, Vieto saldrá, Correa veremos si sale ha decidido o no, hay que ver hay que ver varias incógnitas pero bueno, yo sí que pienso que esta llegada de Gaitán lo, lo, lo que refleja, desde mi punto de vista eh, eh, así a, a nivel de intuición es que eh, el equipo no cuenta con Correa, es decir, lo, lo quieren ceder para que se fogue, si no, no lo entiendo porque en realidad son muchos efectivos en ataque No,
1: no no creas, es decir seguro. No, yo no me centro con Correa, me puedo me centrar más en Vieto en Tomás, en Viter. Ese tipo de jugadores, o sea, a fin y al cabo Nico Gaitán, eh, es un jugador atacante, jugador ofensivo, eh, puede jugar en ambas bandas incluso en media punta pero no, no lo con Correa yo creo que Corea tiene números de... De... de jugador que puede jugar en muchas eh, posiciones y... y que le da eh, muchas alegrías a Cholo Simón y creo que es un jugador que le gusta mucho eh, El fichaje de Nico Gaitán le, le va a suponer al Atlético de Madrid eh, no cambiar el estilo, pero sí cambiar la forma de jugar cuando esté en el, el, en el campo. Es, es decir, el argentino es un jugador eh, que domina el balón, que le gusta tenerlo de posesión, de último pase y, y, y ya veremos eh, cómo se las apaña el Atlético Madrid, que sí que es verdad que este año ha dado un paso al frente a eso y es un jugador que se tendrá que poner las pilas a la hora de defender. Eso también hay que contarlo porque Nico Gaitán, eh, sí que es un jugador sacrificado eh, un jugador que le gusta pelear, luchar pero defender defiende poco y, y el Cholo Simeone le va a tener que, que colocar en su cabeza de este defender porque si no lo va a tener eh, complicado jugar y yo creo que Ferreira Carrasco después de la final de Champions eh, no, me, no me lo imagino para nada en el banquillo, sí que es verdad que al Cholo Simeone le gusta dar eh, le gusta rotar, eh, sobre todo en partidos menos complicados y, y todos van a tener minutos, pero Ferreira Carrasco en este Ético de Madrid eh, debe ser el titular indiscutible. Y no me extrañaría para nada eh, uh -huh. ver a Nico Gaitán, eh, Antoine Griezmann y Ferreira Carrasco los tres juntos arriba. ¿Cómo suena eso? Eh? Con, con, ¿eh? ¿Cómo suena eso de bien? Eh? Suena bien, suena peligroso y, sí, y da un sí. respeto eh, tremendo con Ferreira en la, en la izquierda. Nico puede jugar eh, pierna cambiada por la derecha y, y Griezmann en, en punto. Lo que pasa
0: que... que eso hace que el centro del campo se debilite, ¿no? Porque...
1: Bueno, ya, ya, ya lo comentamos también. En, en, en partidos importantes, eh, en el Camp Nou, partido de Ida, Sí de, sí, sí de sí, la verdad. Champions, jugó con un 4-3-3, con sí, sí. Griezmann, Torres y Carrasco arriba, eh, sí, sí, con, sí. con Gaby, Coque, eh, Augusto en el centro o incluso Saúl. Así el es. Que no tiene problemas de jugar con un 4-3-3 Y es lo bueno que tiene este Atlético Madrid 4-3-3, el 4-4-2 Con un Saúl excelente Con un Augusto que está eh, Haciendo una Copa América también Es decir, otra vez El Atlético Madrid y por eso sí que El Cholo Simeone eh, va a ser un equipo Que va a pelear por todo
0: Sí, sí totalmente, de eso no nos queda ningún, no, no tenemos ningún tipo de duda Bueno, llegamos al punto de final Joan de, del programa de hoy, por cierto Un pronóstico también para el partido esta noche de la selección Es España-Turquía
1: yo vi ahora buena España Adrián no me gustan las euforias no, no, no. llevo nada bien las euforias pero veo un entrenador humilde veo a los jugadores con los pies en la cabeza y hoy voy a poner un 2-0 para España
0: pues Joan como veas a los jugadores con los pies en la cabeza creo que la cosa va a ir mal ¿eh? Si, si acaso lo vemos con los pies en los suelos. <risa> eh, eh, eh. Perdón,
1: Adrián, perdón, me he equivocado. La con, euforia ha podido. La <risa> ha podido conmigo,
0: Como esta noche llegan <risa> los jugadores con los pies en la cabeza, ojo, los turcos nos dan que bate el bueno. En fin, llegamos al punto de final del programa de hoy. Muchas gracias, Joan. Buen fin de semana. Descansa. A
1: vosotros. Eh, un placer y buen fin de semana.
0: También agradecemos a ver nuestro técnico, su presencia de aquí haciendo el programa una vez más. Es eh, posible y a todos vosotros, por supuesto, por seguirnos un día más aquí en Planeta Madrid, analizando toda la actualidad del Real Madrid. De fútbol, de baloncesto y también, por supuesto, el conjunto colchenero del conjunto del Atlético de Madrid. El lunes volvemos, como siempre, aquí a las 5. Con más y mejor. Hasta la próxima, un abrazo.